0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a una edición de Sin Guión. Pero antes de que todo esto suceda, vamos a nuestro programa de hoy y vamos a hablar nuevamente de vacancia. Ustedes dirán, pero ¿otra vez? Bueno, es lo mismo que nos preguntábamos todos ayer. En la mañana de ayer, el diario El Comercio puso en primera plana una noticia muy interesante, hay que decirlo, es una historia muy buena desde el punto de vista periodístico. Un testigo aspirante a colaborar eficaz en el caso Club de la Construcción señaló al fiscal Germán Guas Juárez de Atoche hace apenas una semana que él o él sabía, conocía, tenía conocimiento, de un pago de más de un millón de soles al actual presidente de la República, Martín Vizcarra, cuando éste era gobernador regional en Moquegua. El caso tenía que ver con la irrigación de las lomas de hilo, un proyecto de irrigación importante para Moquegua, y tenía que ver con la entrega de información confidencial pertinente para ganar la licitación y luego con la cobranza de este dinero como contraprestación. Añadiendo además la contratación de un vuelo en avioneta a solicitud del señor Martín Vizcarra. Pues, si bien es interesante, hay que señalar un poco el contexto. Eh, Martín Vizcarra y César Vizcarra, su hermano, son ingenieros que se han dedicado a la industria de la construcción toda su vida profesional privada. Como sabemos, el, el actual presidente estudió en la UNI, Regresó a Moquegua y se dedicó a la industria de la construcción. Básicamente como subcontratistas de contratistas mayores del Estado. Es una empresa pequeña, local, que puede asumir obra civil pequeña en la comunidad de Moquegua, pero que cuando entra en proyectos grandes entra con muchas otras contratistas subcontratándole sus servicios para trabajos puntuales. En ese sentido, conocía a la empresa Obra INSA, con la cual había participado en un consorcio en el año 2003. Este dato es relevante porque el eh, testigo, el aspirante a colaborar eficaz, señala que ya había una sociedad previa entre Obra INSA y, eh, básicamente, la, la información que se tiene hasta el momento, entre Obra INSA y la empresa Constructores de, de construcción de la familia Vizcarra. Mucho tiempo después, cuando Martín Vizcarra es eh, gobernador regional, el testigo ubica a Martín Vizcarra en sus oficinas. Y acá comienzan los problemas. Hay que señalar que hoy día en una columna del señor César Romero, periodista de la República, se da cuenta de que hacia julio de este año el fiscal Germán Juárez Atoche señaló con toda claridad que Tenía un problema con los colaboradores eficaces del Club de la Construcción, que lo estaban meciendo, que no le estaban dando nada relevante para el caso que se estaba siguiendo en ese momento, a través de ya tres años de investigación en el Club de Construcción que se van a cumplir pronto. El colaborador tiene código 2018, y recién la semana pasada ha contado esta historia: 2017, nada, el 2018 se presta como colaborador eficaz. 2019, nada, y el 2020, en septiembre del 2020, cuenta esta historia. Y señala también eh, la Crónica de la República que la empresa IXA y la empresa Casa también se van a presentar con información contra Martín Vizcarra, porque aparentemente esa es la información que le interesaba al fiscal. El problema es que en el contexto de una colaboración eficaz, uno ofrece lo mejor que tiene, lo más rápido que puede. ¿Para qué? Para obtener el beneficio. No espera hasta el final con lo mejor que tiene. Y eso hace que el testimonio de verdad sea poco creíble. El primero que llega gana en la colaboración eficaz. La información tiene que ser oportuna y creíble. Si no es oportuna y creíble, no hay forma, realmente no hay forma de que esto eh, prospere. Tiene que ser información... eh, se presta para que sea útil en la condena final. Si no es útil en la condena final, pues la información no tendrá relevancia. Eh, si me permiten, quiero saber si eh, tengo retorno en el switch de la república porque parece que la imagen se ha congelado y no tengo cuenta del tiempo, así que por favor, si me pueden dar retorno, sería una buena idea. Muy bien. Y les eh, sigo contando las debilidades de, de la investigación, por lo menos hasta ahora, del testimonio, porque lo único que hay es un testimonio. Entonces, lo primero es que el colaborador llega un poco tarde y muy presionado, aparentemente. El segundo problema es que el contrato se hace con un OPS Y cuando se hace un contrato con OPS la entidad que pide la participación de OPS elabora el, el, el expediente técnico. Al elaborar el, el expediente técnico, ese expediente técnico eh, se entrega a UNOPS con un monto referencial. Es lo máximo que lo, la entidad quiere gastar. UNOPS hace un estudio de mercado, establece cuáles son las variables para esa obra solicitada con esas características en el expediente técnico. Y luego hace un concurso. Los postores tienen acceso a al expediente técnico, a las bases para saber qué es lo que se está pidiendo y de esa forma ofertar. Es muy difícil que Martín Vizcarra no supiera, con cierto, el, el, el precio referencial, porque lo saben todos. El testigo dice que Vizcarra le da el precio referencial. El precio referencial lo saben todos. Lo que no saben es cuál es el valor de mercado estimado por un para ese proyecto que haría, no es cierto, que el postor que más se acerque a ese precio gane? Esa esa es la idea. Muy bien. Entonces, tenemos el problema con la oportunidad del del testimonio. Tenemos el problema que UNOPS es impenetrable. Se ha dicho ligeramente que UNOPS está metida en cuestiones de corrupción. UNOPS no tiene ningún problema de corrupción en el Perú. UNOPS es un sistema de contratación de Naciones Unidas donde han habido problemas, ha sido exposto después de que un OPS da la buena pro y durante la vida del contrato comienzan a haber adendas. Y ahí sí, entre el contratista y la autoridad, comienzan a haber problemas de corrupción. Entonces, penetrar UNOPS, que es lo que dice este colaborador, la verdad es que es bien difícil. Y lo tercero son detalles. Es decir, es verdad que Martín Vizcarra estuvo en las oficinas de obra INSA, y las secretarias lo ubican ahí. Es verdad que sucedió, porque tenían que hablar luego de la buena pro de los aspectos del contrato. Es verdad que el conserje dice que a él lo mandaron a cambiar cheques, cosa que hacía regularmente cuando los dueños lo mandaban a cambiar cheques, incluso de sumas, sumas importantes. Pero luego el testigo colaborador, que está, por lo que cuenta, en el lugar de los hechos, dice que le entregaron primero al a señor Vizcarra 400 mil soles, y luego 600.000 mil soles en dos fechas distintas en un sobre de Manila. Parece un detalle tonto, pero lo que revela ese detalle tonto es que la persona no estuvo presente ahí si es que eso realmente ocurrió. Porque eso no entra en un sobre de manila ni en uno de los grandotes a tres y nadie va a salir cargando esto así. Por eso es que la ro- corrupción usa maletines, ¿no es cierto?, o loncheras, pero no sobres de manila. Y ahí también hay un detalle que no tiene mucho sentido. O el testigo es de oídas y no estuvo ahí, o el testigo miente porque no hay forma de que esto se pueda producir materialmente. Y los detalles son importantes. No hay que olvidar esto. En este tipo de información, el testigo tiene que acreditar lo que conoce, lo que sabe y lo que puede documentar. Respecto a la avioneta, está completamente documentada. No hay nada oculto. Son correos de la presidencia institucional que pide apoyo a varias empresas como normal se hace y sobre todo en el interior del país o sea, a las empresas locales que operan localmente les piden desde la chocolatada navideña este, las carpetas para las aulas eh, qué sé yo este, producto, construir una planta de oxígeno este, productos de protección personal para los médicos es decir, les piden de todo que el presidente haya dicho regional, vienen funcionarios de Bolivia para este proyecto, nos interesa que estén No parece nada fuera de lo común, menos como un pago a cuenta de una coima. O sea, pasear a unos funcionarios bolivianos, ¿cómo va a ser un pago a cuenta de una coima? ¿En qué se beneficiaría el presidente regional de Moquegua en una visita oficial? La verdad es que es una buena historia, pero tiene muchos huecos. Y mientras esos huecos no se llenen... Los sueños de vacancia de UPP, que ya anunció que presenta una moción de vacancia, la verdad parece que están un poco lejanos. Lo cierto es que este presidente tiene elecciones en seis meses, en seis meses, y se va en nueve francamente, si todos los meses van a sacar algo relacionado con su posible vacancia, creo que nos vamos a volver locos, ¿no? Hay bastante por investigar, por supuesto. Hay que ver qué dicen los de ICSA, los de CASA y todos los que ahora acusan a este presidente, que yo no entiendo por qué no lo acusaron en 2018 si tenían toda esta información. Pero... Para el 28 de julio del año 2021 y en adelante, hay un montón de tiempo para investigar a Martín Vizcarra por este, por el caso Swin, por el hospital de de Moqueo, en fin, por lo que se desee. Pero mientras tanto, pues, permítenle terminar su presidencia, ¿no? Que tenemos otros temas que tratar. Se nos ha acabado el tiempo para seguir hablando de este caso. Vamos a continuarlo de nuevo. Compartan, como siempre, este programa en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Conmigo será...